0: Herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und schön, dass du dabei bist wieder. Wir haben immer noch das Thema Einwände gegen die Heilsgewissheit. Und wenn man mit Menschen, wenn man mit Gläubigen spricht, dann hört man das schon mal, dass gesagt wird, ich fühle nichts. Ich müsste doch etwas fühlen, wenn ich errettet bin. Und weil sie eben nichts fühlen, und das muss dann auch so sein als Konsequenz, haben sie ganz dolle Zweifel an ihrer Errettung. Und im Grunde ist eben... Das Fundament, auf das sie ihre Errettung aufbauen oder die Sicherheit darüber, ist echt sehr wackelig. Es ist einfach Treibsand. Und deswegen müssen eigentlich da Zweifel auch kommen. Das kann gar nicht anders sein. Jedes Mal, wenn wir unsere Errettung oder unsere vermeintliche Errettung auf etwas anderes aufbauen als dem Evangelium, muss das ein wackeliger Grund sein. Das ist wie bei vielen Menschen auf der Straße, die sagen, ich hoffe, ich komme in den Himmel. Ich bin mir nicht sehr ganz sicher, aber ich hoffe, einfach sie haben das Evangelium nicht geglaubt. Aber lass mich dich doch mal fragen, was hat denn Gott getan, damit wir errettet werden können? Ja, er hat seinen Sohn gegeben, als eine Sühnung für unsere Sünden. Und damit ist die ewig gültige Grundlage gelegt, warum Gott überhaupt mit uns Menschen handeln kann. Und was müssen wir tun, damit dieses Werk uns zugutekommt, damit wir auch sagen können, er ist stellvertretend für mich gestorben. Richtig, es ist die Buße zu Gott und der Glaube an Jesus Christus. Wenn wir mit einem Bekenntnis zu Gott kommen, dann zeigt er auf den Herrn Jesus und sagt, schau mal, dort habe ich stellvertretend schon meinen Sohn Jesus Christus an deiner Stadt gestraft. Und dann ist das eine Sache, dass wir unser Vertrauen auf das Wort Gottes legen und das annehmen. Und dann ist es eine Sache des Wissens. Gott hat gesagt und er kann nicht lügen. Und das glaube ich, darauf vertraue ich und ich darf es jetzt wissen. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern es hat was mit Wissen zu tun. So hat Gott gesprochen. Das habe ich getan und deswegen darf ich jetzt wissen und mich auch darüber übrigens freuen, dass ich errettet bin. Und das macht die Bibel uns auch klar in einem, einem Bibelvers. den wollen wir mal gerade noch lesen. 1. Johannes 5, Vers 13, da sagt der Johannes, Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, nicht fühlt, nicht hofft, sondern damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Gefühle sind immer eine ganz wackelige Angelegenheit, sind manipulierbar durch andere Menschen. Gefühle können schwanken, je nach Tagesform, je nach Wetter. Wenn wir gewisse Musik hören, dann sind unsere Gefühle anders. Das kann keine Grundlage sein. Aber Gott möchte gerne, dass du dir deiner Errettung sicher bist. Du darfst es wissen, wenn du an das Evangelium wirklich glaubst. Eine andere Sache, die man oft hört, ist, dass Gläubige sagen, ja, wenn ich errettet bin, dann dann muss da auch bei mir entsprechende Freude sein. Aber ich freue mich nicht. Ich sehe andere Christen, die freuen sich so sehr über ihre Rettung, aber ich nicht. Was ist denn falsch bei mir? Also wenn ich mich nicht so freue, dann bin ich auch sicherlich nicht errettet. Nun, vielleicht zwei Gedanken dazu. Dass, dass man sich nicht freut, heißt nicht, dass es keinen Grund zur Freude gibt. Es ist eine zweite Frage dann vielleicht, warum du dich nicht so daran freust. Aber erstmal wollen wir festhalten, es gibt einmal einen Grund, sich zu freuen, aber ob wir uns dann tatsächlich darüber freuen, ist eine andere Sache. Und vielleicht ist es bei dir oder bei mir auch manchmal so, ich glaube, das ist eine Gefahr, die wir Gläubigen oft haben, dass uns manche Gedanken so vertraut sind, dass sie uns ganz routiniert über die Zunge gehen, über die Lippen gehen. Und dass wir die Tiefe der Gedanken gar nicht mehr so packen. Und vielleicht ist es dann wirklich nochmal notwendig, dass wir im Gebet stille werden, und sagen, Herr Jesus, bitte zeig mir noch einmal, wie groß die Errettung ist, die du für mich erwirkt hast, wie groß dein Werk ist und ja, ich glaube, wenn wir das dann uns wirklich Zeit nehmen und uns damit wieder nochmal beschäftigen, dann werden wir uns auch darüber freuen. Also Freude ist nicht der Grund, Freude ist, also ist nicht der Grund, unser, die Ursache unseres, unserer Errettung, sondern Freude ist auch ein Resultat, ja. Das wollen wir auch äh, differenzieren. Wir dürfen hier nicht Ursache und Wirkung umdrehen. Dann wollen wir noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, dass auch Gläubige manchmal sagen, dass sie sich so sehr vor dem Gericht Gottes immer noch fürchten und dass sie deswegen überhaupt gar nichts von der Sicherheit des Heils und der Gewissheit des Heils, können sie überhaupt gar nicht sprechen. Das ist ihnen total fremd. Vielleicht geht ihr das so. Lass uns mal gemeinsam zurück in das zweite Buch Mose Exodus gehen. Wir gehen in die Situation rein, in der Nacht, in der das Wasser gefeiert worden ist und wir gehen jetzt mal in eins dieser Häuser rein bemerkt die Situation, die ich jetzt beschreibe, die beschreibt uns die Bibel nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so gewesen ist. Wir gehen in eines dieser Häuser rein und da ist ein Erstgeborener und er freut sich. Der weiß, es geht gleich raus aus Ägypten, hier aus diesem Haus der Sklaverei. Es geht in die Freiheit, es geht in das verheißene Land. Und der sagt, es geht gleich los. Und sie haben das Passa gefeiert, sie sind dabei, sie haben das Lamm geschlachtet, sie haben das Blut aufgefangen, sie haben es an die... Türpfosten und an den Sturz gestrichen und jetzt haben sie es gebraten am Feuern. Sie haben ihr Gewand an, sie haben ihren Stab in der Hand, sie haben die Sandalen an den, an den Füßen, sie sind bereit loszuziehen und sie wissen, er weiß, heute Nacht geht Gott durch das Lager hier und er wird richten, aber er wird an meinem Haus vorbeigehen. Ich bin sicher. Warum? Weil wir das Blut des Lammes an die Pfosten gestrichen haben. Jetzt gehen wir aus dem Haus raus, gehen ins Nachbarhaus da ist auch ein Erstgeborener drin. Und er hat sich in die letzte Ecke verkrochen. Der hat auch seine Sandalen an, der hat auch sein Kleid an, den Stab in der Hand und das Lamm, das da ist, das ist geschlachtet worden und das, das, das wird gebraten am Feuer. Und auch bei seinem Haus ist auch das Blut, sein Vater hat das Blut aufgefangen, hat es an die Türpfosten und an den Sturz gestrichen. Aber er sagt, was ist, was ist wenn er doch reinkommt? Wenn, wenn ich jetzt doch getötet werde, was ist, wenn das nicht reicht? Was soll das überhaupt mit diesem Lamm hier? Und er, hat, er ist voller Zweifel. Lass mich dich fragen, wer von den beiden ist sicherer? Derjenige, der voller Angst in der Ecke kauert und, und sich überhaupt gar nicht freuen kann oder der, der voller Freude und Erwartung ist, wer ist sicherer? Natürlich beide gleich sicher. Warum? Weil es gar nicht auf sie drauf ankam. Sie hatten im Gehorsam das getan, was Gott gefordert hatte. Sie hatten das Lamm geschlachtet, hatten das Blut an die Türpfosten, an den Türsturz getan. Aber was hatte Gott gesagt? Und sehe ich das Blut, werde ich an euch vorübergehen. Es ging einfach ganz genau darum, zu glauben, was Gott gesagt hat. Und darum geht es auch heute noch. Und wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dann kommen wir nicht ins Gericht. Gottes Wort sagt es uns. Und mein lieber Mitbruder, meine liebe Mitschwester, dann nimm das doch einfach an, so wie Gottes Wort es sagt. Johannes 3, Vers 18. Wer an den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet. Wir können noch einen anderen Vers lesen aus Johannes 5, Vers 24. Da sagt er Jesus... Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das sagt Gottes Wort. Nimm es doch einfach so an, so wie es Gottes uns sagt. Und dann noch ein zweites, zweiter Gedanke. Durch den Tod, durch das Blut des Herrn Jesus, da, das ist ja die ganze Sicherheit, die wir haben, haben wir nicht nur Vergebung unserer Sünden, sondern wir sind auch gerechtfertigt worden. Das ist ist ja genau das Thema des Römerbriefes. Und in Römer 5, Vers 9 lesen wir, vielmehr nun, da wir nun durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Und in Vers 1 und 2 lesen wir was Wunderbares. Dort lesen wir, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Darauf kam es mir drauf an. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben, auf der Grundlage des Blutes des Herrn Jesus. Und wir haben jetzt Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und das kannst du dir vorstellen einfach, das ist einfach Gnade, die uns umgibt. Und Gott schaut nicht mehr in Zorn auf uns, sondern er guckt mit aller Liebe, mit aller Gunst auf uns. Das ist seine Blickwinkel auf uns, als solche, die gerechtfertigt vor ihm stehen. Und übrigens, dass wir gerechtfertigt worden sind aus, auf der Grundlage des Glaubens, das ist nicht ein Akt der Barmherzigkeit oder Gnade Gottes, sondern es ist eine Frage der Gerechtigkeit Gottes. Übrigens auch, dass der Jesus schon längst in das Gericht Gottes hineingegangen ist. Gott ist auch dahingehend völlig gerecht, dass er eben nicht zweimal straft. Denn wir wissen doch, dass der Jesus stellvertretend für uns in das Gericht Gottes hineingegangen ist, dann ist es einfach eine Frage der Gerechtigkeit, dass Gott uns nicht das zweite Mal für dieselben Sünden straft. Wir dürfen wissen, alle meine Sünden sind vergeben. Gott hat sie hinter seinen Rücken geworfen. Ich bin gerechtfertigt. Ein anderer ging für mich in das Gericht. und mich erwartet die Herrlichkeit. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass du dich da wirklich dran freuen kannst und mit dieser Gewissheit und Sicherheit weiter im Leben fortschreiten kannst.